1: Meer bespreek ik in het beleggerspanel. Daarin zit Martijn Rozemuller, Head of Europe bij Van Eck... en Reinder Wietma, Portfolio Manager bij IBS Capital Management. Welkom, heren. Dank. En uh, wij beginnen met jullie laatste transactie. Reinder, wilde jij het hebben over een hele grote deal, begrijp ik?
2: Ja, nou niet een transactie die wij zelf gedaan nee. hebben... maar wij zijn uh, als bij IBS aandeelhouder van uh, S&P Global... Het is een bedrijf van 85 miljard beurswaarde. En die kennen we onder andere als uitgever van bijvoorbeeld de S&P 500 index. En ook het geven van credit ratings. Dus de AAA of de B komt bij S&P vandaan. En dat is een hele grote organisatie. En die heeft een hele grote deal gedaan over de grootste deal van dit jaar. Het is net hoe je afrondt. Uh, maar ze hebben IHS Market gekocht. En ze vertalen volledig in aandelen. Dus er gaat geen geld over tafel. Uh, maar de aandeelhouders die nu IHS Market hebben, hebben straks 37% van de, van de hele groep in handen.
1: Ja, en IH, IHS Market is een branchgenoot?
2: Is een branchegenoot, een collega, ook een dataleverancier. Uh, 80% van de business is echt gewoon subscription-based uh, data's. Um, ja, ze geven heel veel verschillende type data's uit. Maar je kent ze misschien van de PMI-index. Dat is zo'n uh, wekelijks of maandelijkse indicator van hoe het gaat met de economie. Kees de Kort houdt me elke dag op de, de hoogte van, uh, van de inkoopmanagers. Um, maar dat, uh, dat is iets wat zij bijvoorbeeld regelen. Ja. En ze doen dat voor de financiële industrie en voor heel veel anderen.
1: En dat betekent dat er eigenlijk geen enkele andere speler nog in de buurt kan komen van deze krachtenbundeling. Nou, Want dit... volgens mij is IHS Market is ook alweer een fusie.
2: Ja, dat is, die is ook daarvoor weer gefuseerd inderdaad. En op dit moment, uh, ja, de, de, de combi club wordt ongeveer 120 miljard groot. Dus dan ben je wel echt gewoon in het rijtje van de grote jongens beland. En hierna zijn er inderdaad een hele hoop kleinere. Dus wat Moody's is een bekende partij. Uh, als ja, data. maar die wordt nu in één keer een stukje kleiner in verhouding natuurlijk. In
0: verhouding, natuurlijk. Ja, ja, ja. ja. Want de marktdeal was 44 miljard, als ik me niet vergis. ja. En uh, ja, wij kennen ze onder andere van ook de indexlicenties van bijvoorbeeld de iBox-ETF's uh, die we hebben. En daar zijn ze ook al jarenlang uh, groot in, ook nou ja, voor inderdaad die combinatie van IAS en Market. Ja, het is een wondere wereld die, uh, die dataleveranciers En dat er zoveel geld in omging, wist ik tot een aantal ja. jaren geleden niet.
1: Maar dat is een wondere wereld, Er gaat heel veel geld in om, omdat informatie kostbaar is, duur is. Ja. Uh, bedrijven zijn er van afhankelijk.
2: Je bent ervan afhankelijk. Nou, in ons geval. Bijvoorbeeld, wij zijn als vermogensbeheerder of beheerder van vermogen, verplicht ook om credit ratings te gebruiken. Uh, ja, en, en SP of Global kan gewoon stuurt elk jaar een bonnetje en daarop staat dit is het. Je, je Want, kan er niet omheen. Uh, je moet, moet gewoon. Het staat letterlijk in de statuten van veel uh, beheerders van vermogen dat ze deze ratings moeten gebruiken. Uh, dus je moet of Moody's of Fitch of SP hebben, en ja, veel keuze heb je niet. En, ze maken daar 60% winstmarge op en het jaar op jaar stijgt het ook. En ik denk dat voor IAS Market met de e-box met e licenties... en andere indexfee's het uh, niet anders is. Klopt. Dus als je de combinatie neemt, zit het nu ongeveer 11,5
1: miljard. Aan maar maar in, in heel veel andere branches zou dan toch zo langzamerhand... een toezichthouder moeten gaan kijken van... god, nou, bedrijven moeten dit afnemen, moeten ze er gebruik van maken. Er zijn nog één of twee grote bedrijven
0: over die steeds groter worden. Is dit nog gezond? Nou, dat zie je ook zeker wel gebeuren. En wat je in ieder geval aan onze kant van het spel ziet voor de indexlicenties... is dat een aantal partijen toch steeds vaker kiezen voor een laten we zeggen, meer of minder bekende indexleverancier... die dan veel goedkoper werkt. Ja. En zo heb je een aantal jaren geleden Selective gekregen... die in Duitsland hun indexbusiness zijn gestart. Met name om de concurrentie aan te gaan met een MSCI, met een market, met een S&P. Ja. En dat groeit ook best aardig.
1: Je, je, je zei net overigens, niet onbelangrijk denk ik... zeker in het beleggerspanel, volledig in aandelen. Ja. Uh, waarom zou je, dat is meer in algemene zin... waarom zou je daarvoor kiezen? Of uh, waarom is dit een goede optie of juist niet?
2: Nou, kijk, S&P geeft de aandelen uit. En S&P de aandelen van S&P zijn relatief gewild. In die zin zijn niet goedkoop. Uh, dus de currency waarmee ze betalen zijn hun eigen aandelen. Dus de, uh, je hoeft relatief weinig uit te geven van je eigen aandelen... om toch een hele mooie asset binnen te halen. Dan was IAS Market ook niet goedkoop... maar op deze manier hoef je de de echte portemonnee niet te trekken, nee. maar zijn alle aandeelhouders toch blij? Want de aandeelhouder uiteindelijk krijgen veel synergieën. Dat is een mooi woord voor minder mensen, minder vastgoed... en minder kantine-medewerkers. Dus het betekent gewoon dat er bezuinigd kan worden. En dat is ook logisch, want als je op schaal dit soort data verkoopt... dan kan nou, je met één persoon kan extra veel verkopen. Dus dat is altijd de winst voor de aandeelhouder. Dus ondanks dat er niet met cash hoeft te worden geschoven, is er wel winst... Voor de, voor de eigenaar van de onderneming. Martijn, we gaan van de grootste deal van het
0: jaar... naar andere recordhoogtes, namelijk... <laughs> nou, waarschijnlijk wel een van de kleinere deals van dit jaar... want zo groot ben ik daar ook weer niet in gestapt. Maar mijn laatste aankoop was inderdaad bitcoin. En wel via de nood die we afgelopen week hebben uitgegeven. Nou,
1: de noot, dat moet je dan wel meteen even toelichten. Ja. Uh, want jullie bieden nu als Van Eck... een verhandelbaar Bitcoin-product
0: aan... Ja, want een van de belemmeringen die ik ook bij mezelf merkte als belegger... was dat ik het toch best wel eng vond om geld over te maken naar een wallet wat is een wallet, en, en, en daar dan op die manier afstand van te doen... en maar te hopen dat dat dan niet gehackt zou worden. Uh, dus door nu een, een gereguleerd product uit te brengen... wat op de beurs in Duitsland, cetera, wordt verhandeld... halen we het product een stuk uh, ja, uit, zeg maar, een beetje die, die schimmige sfeer. Uh, wij zorgen voor de digitale custody... in samenwerking met een custodian uh, die gespeciliënt... Oh, oh, jongens, jongens, jongens. Oeh, dat gaat snel. Oeh, even <laughs> kijken, hoor. Bewaring van de bitcoins. Oké, okay, dus, bewaring uh, van de bitcoins. Ja, en, en en, en offline, online. Uh, offline. Ja, dus uh, zogenaamde cold storage, he, dat is uh, toch wel de veiligere manier om het te doen. He, dan kan je niet gehackt worden. Uh, he, dan kan er hooguit nog iemand de kluis proberen binnen te komen. Dat, jij zegt dat nu hardop: het kan niet gehackt worden. Op het moment dat jij cold storage hebt, he, dan heb je dus die, die key heb je in een kluis liggen ergens offline. En dan kan dus uh, een hacker kan in ieder geval niet digitaal erin. He, je kan natuurlijk een ouderwetse inbreker uh, tegenkomen die probeert de kluis open te breken. Maar dat risico loop je ook als je ergens goud neerlegt of uh, cash in een kluis hebt liggen. Ja. Dus wat dat betreft veiliger dan andere. Uh, Manieren en het leuke is denk ik dat het op deze manier ook in het gereguleerde segment is. Dus de Duitse toezichthouder heeft uh, nou, zeg maar goedkeuring gegeven voor deze nood en dat maakt het voor een heel uh, groter publiek toegankelijk. En dat is denk ik ook wat we de afgelopen maanden gezien hebben. Waar we twee, drie jaar geleden, toen de vorige high in bitcoin werd gezet... en ik overigens zelf ook nog best wel kritisch was... He, of dit echt voor de lange termijn was... zie je nu dat steeds meer institutionele partijen uh, posities in bitcoin nemen. He, dat partijen als PayPal bitcoin accepteren. Waarom is dat? Ja, Ik denk dat het langzaam... Uh, nou, ja, Twee redenen denk ik. Ten eerste, he, men heeft er langzaam aan moeten wennen. He, iets wat nieuw is, dat wordt nou één keer niet zo makkelijk omarmd. Zeker niet door de financiële wereld. Oh, het werd die werd behoorlijk snel door heel veel mensen toch omarmd. Ja, nee. te weten waarom precies? Door, door de retail wel inderdaad. Maar met name als signaal naar die financiële wereld... die dat op dat moment nog niet deed. En wat je nu ziet is dat ook die financiële wereld dat doet. Uh, City uh, in, in Amerika heeft uh, nou ja, allerlei koersdoelen afgegeven. Uh, JP Morgan begint uh, langzaam op te warmen bitcoin te gebruiken. Dus je ziet dat er een heel ander soort belegger nu actief is. En dat zie je denk ik ook terug in de volatility. We hebben onlangs een ja, onderzoek gedaan. Hoe grillig die munt is van, van ja. heel hoog naar heel laag. Dat, ja. dat neemt een beetje af. Dat neemt een beetje we praten af. we hier nu over omdat er... Een record in zicht is. Ja, nee, klopt hoor. En, en zeker de afgelopen twee, drie dagen heeft hij best wel weer een beetje ja. bewogen. Maar over de afgelopen zes tot negen maanden hebben we onlangs gekeken. Is er, als je vergelijkt met aandelen in de S&P 500, is ongeveer een derde van die aandelen in de S&P 500 is volatieler, oftewel bewegelijker dan bitcoin. Hmm. Dus en dat is een is goede, goede
2: periode om terug te kijken, de afgelopen <laughs> ja.
0: negen maanden. Nee, klopt hoor. En daarvoor was het een stuk gelijker, nee, maar dat is misschien ook, ook wel... Uh... Het een beetje selectief shoppen dit. Nou, nee,
2: maar elke dag dat de bitcoin en het netwerk er is, is natuurlijk het bewijs dat het meer werkt. En hoe langer je er bent, hoe meer partijen er inderdaad functionaliteiten voorbouwen, zoals Paypal, Square. waarmee je gewoon echt met applicaties makkelijk het kan gebruiken. Dus er zit wel een logica in het feit dat het gewoon langer bestaat. En hoe meer partijen het gaan gebruiken, hoe meer kopers, verkopers en ook hoe meer rust, wat dat betreft. Maar Martijn, jij
1: hebt dit ook al drie, vier jaar aangekeken. Gedacht, ik stap er ja. niet in. En nu dan dus toch
0: wel. Ja. Wat is nu het doorslaggevende argument om te zeggen, ja, dit is het moment. Nou, voor mij eigenlijk twee redenen. Ten eerste inderdaad de toegenomen acceptatie... binnen de gevestigde orde van de afgelopen zes maanden. En ten tweede, in alle eerlijkheid, ook het feit... dat ik het nu via een gereguleerd product kan kopen. Uh, en ook nog dan bij een aanbieder waar ik zelf goed in de keuken kan kijken... dus kan zien hoe het geregeld is. Maar ik, ik vond het simpelweg ook te spannend in het begin. En ik heb zelf ook langzaamaan moeten wennen aan het idee... en moeten zien van, hé, hey, het krijgt nu op aantal plekken bestaansrecht... waar het aantal jaren geleden nog geen bestaansrecht had. En ja, nu begin ik er langzaam in te geloven, maar... Laat ik dat ook gelijk voor opzetten. Ik zei al, het is waarschijnlijk de kleinste transactie... die ik ook een jaren gedaan heb. Ik denk dat je als belegger niet... Je bent, uh, dat, dat zegt iets over teentje in het water. Ja, absoluut. En, en ik ben ook bijzonder risicovers, Maar ik ben ook een groot voorstander... En, en dat weten mensen die mij vaker horen spreken... van uh, spreiding. En ik denk in dit geval dat bitcoin is een leuke toevoeging is. Als je dat voor 1 tot 3 procent van je portefeuille doet... dan kan die ook daadwerkelijk je risico-rendementsverhouding verbeteren. Daar hebben we ook onderzoek naar gedaan. Maar je moet inderdaad niet je huis verkopen... om dat helemaal in bitcoin te steken.
2: Nee, dat zou, nee, ik zat over de risicorendementsverhouding na te denken. Want historisch is bitcoin natuurlijk gegaan van bijna nul naar uh, nu 20.000 dollar. Dus elke berekening die je maakt laat zien dat bitcoin een positieve toevoeging heeft. Tenzij je tijdsframe een beetje tweakt. Uh, ja. Maar het is inderdaad, als je een groter vermogen hebt, is er niks mis mee om een gedeelte in bitcoin te beleggen. Gewoon puur alleen voor de, voor de spreiding. Want als het wel naar die uh, uh, miljoen of hoger gaat, dan heb je in ieder geval... Uh, emotioneel ook gehedst tegen wat er kan komen.
0: Ja, en er is misschien nog wel een grappig effect. En dat werd me onlangs eigenlijk duidelijk gemaakt door een bankier die ik sprak. Die zei van ja, wij zien best wel veel klanten die toch daar een beetje, ook een he, dat tentje in het water willen doen. Uh, maar het probleem is vaak dat ze dan het geld bij ons weghalen en dan inderdaad in zo'n wallet stoppen. Door nu een gereguleerd product te hebben op de Duitse beurs he, kunnen we ook als, als ja, private banker, kunnen we een stukje uh, voor de klant in bitcoin allokeren zonder dat we de, de controle kwijtraken. Ja, ja. En dat is natuurlijk ook een voordeel van zo'n gereguleerd product. Ik las een column van Lucas Daalder. Die is lid van het Economenpanel
1: en ook hoog bij BlackRock. Um, en die schreef over de munt met de zeven levens. Ook om de hype een beetje te blijven voeden. Hè. Eerst als betaalmiddel. Hij kwam met dat uh, legendarische voorbeeld van die twee pizza's die ja, ja. in uh, bitcoin zijn betaald. Dat waren ooit goedkope pizza's. En toen, ja, als je het zou vertalen naar hoeveel bitcoin er tegenaan gegooid is, werden het hele dure pizza's. Dus betaalmiddel, ja. nou dat kunnen we vergeten, want dat is niet uitgekomen. Uh, toen als boegbeeld van de technologie die er erachter zitten, blockchain, nou, het moet toch groot worden... en daar is dan dit ja. eh, het instrument van dat we allemaal kennen. En nu is het dan een speeltje van beleggers... en zie je dat de institutionele partijen zich eh, gaan begeven op dit veld. Eigenlijk zat erin van, nou ja, het voedt ook het verhaal... en eh, je weet niet hoe lang het gaat duren. Het tulpenmaat kwam weer voorbij, hè? klassiek verhaal
0: van, van te veel, niet doordacht. Mensen begrepen ja, het eigenlijk niet meer. Maar je kan misschien veel beter vergelijken met goud. Goud is natuurlijk ook ooit in het ver verleden een betaalmiddel geweest. Op een gegeven moment werd het ook vooral gebruikt om sieraden te maken... en om gewoon mooi te zijn. Ja, maar bitcoin is nooit een betaalmiddel geworden? Nee, eens. En ze dus hebben we het wel geprobeerd. Maar het is ja. nooit gelukt. He, goud is het ook al lang niet meer. Uh, ik, ik zie echt wel overeenkomsten tuss tussen uh, bitcoin en goud. Met name als je kijkt naar de rol die ze beide nu vervullen in een portefeuille... Hè, dan is het gewoon een stukje uh, diversificatie. Een stukje, uh, nou ja, uh, 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 zou laten we zeggen, negatieve correlatie in een portefeuille. En in beide gevallen... Ja, ja, ze hebben waarde omdat het schaars is en omdat mensen erin geloven. Ja, maar is dat geloof nog ergens op gebaseerd? Het is ook een stukje merkwaarde, want er zijn, je kunt net
2: zoveel coins maken als er zijn, maar er is maar één bitcoin. En dat stukje de herkenning wereldwijd en ook acceptatie en het feit dat er wel infrastructuur wordt gebouwd. Want je kan gewoon ja. via Paypal een wallet op je telefoon zetten. Maar ik
1: snap dat Martijn inmiddels uh, in het kamp zit <laughs> ja. van de believers, die kan je niet meer serie nee, ja. even wat serieus nemen. Maar goed, die heeft natuurlijk nu een belang. Hè? Ja. Jij ook of niet? Nee, ik heb geen belang. Oké, okay, Dus wat vind jij ervan?
2: Ik vind, in, hoe, wat ik net ook zei, hoe langer bitcoin bestaat... en hoe meer partijen ermee aan de slag gaan om het uit te bouwen... hoe meer ik erin geloof dat het gewoon iets is wat de tand des tijds gaat doorstaan. En welke narrative, dus of je nou zegt het gaat dit worden, het gaat dat worden... dat zorgt wel voor zichzelf. En die correleren vaak ook heel sterk met hoe prijsbewegingen zijn. Als het weer hard omhoog gaat, dan is er altijd natuurlijk een reden. En hard naar beneden ook. Dus dat, dat, dat overleeft de tijd wel. We gaan naar een bedrijf dat ook de tijd overleeft.
1: Zaken doen. Zaken doen. En dat doe ik samen met het beleggerspanel. Martijn Rozemuller is hier, head of Europe bij Van Eck. En Reiner Wietzma, portfolio manager bij EBS Capital Management. En uh, de tijd overleven, ja zeker 90 jaar gezamenlijke geschiedenis heeft de Nederland uh, uh, en Unilever hebben dat met elkaar. Maar uh, het is inmiddels een officieel Brits bedrijf. De Amsterdamse beursnotering blijft overigens wel overeind. Er staat nu PLC, Public Limited Company, achter. En ik denk, aangezien dit het beleggerspanel is, de vraag... wat betekent dit nu voor
2: beleggers? Verandert er iets, Reinder? Nou, betrekkelijk weinig. Unilever was al deels Brits, deels Nederlands. Het feit dat er PLC achter staat, ja, dat is meer technisch. Een bekend bedrijf in Italië is Ferrari. Ferrari is op papier een Nederlands bedrijf, maar gelist weer in New York. Beleggers maakt dat niet zo heel veel uit wat de rechtsvorm is die je kiest... Um, en het praktische is nu dat er geen dividendbelasting meer wordt ingehouden op Ach. aandelen. Uh, ja, daar is, daar heeft is al... Heeft geen enkele rol gespeeld, hè? He? Heeft, heeft, geen, enkele het rol rol is, heeft het geen enkele rol gespeeld. Daar is, daar is al genoeg over gesproken, maar dat, um, ja, dus dat is een pra nou, praktische... Heeft dat wel een rol gespeeld, denk ik? Dat zal zeker geholpen hebben met het verkrijgen van een internationale shareholder base, zoals we dat zo mooi noemen. Dus voor buitenlandse aandeelhouders, voor Nederlandse beleggers maakte het niet uit, want je kon altijd met je belastingaangifte die dividenden weer verrekenen. Voor buitenlandse beleggers was dat soms lastiger. En die hebben nu eigenlijk de, ja, het gemak van het feit dat dat geregeld is... is en ze dus netto meer dividend ontvangen.
0: Martijn, wat denk jij van deze vooral papieren verandering? Ja, ik denk inderdaad dat de impact heel beperkt is. Uh, het is wel jammer dat er aan een hele bijzondere situatie... die best wel uniek was in de wereld, uh, een eind komt. Uh, maar ja, dat is meer een gevoelsargument dan een, uh, dan een logisch argument. Ik heb een tijdje terug het boek gelezen over Unilever... het uh, grote gelijk van Polman... Ja. En, ja, dat schetst wel een heel mooi beeld hoe dat bedrijf ooit ontstaan is... en waarom het was zoals het was. Maar het schetst denk ik ook wel een beeld van een organisatie... die toch enigszins uh, gespleten was. En ik kan me voorstellen dat uh, in de huidige opzet... met alleen een Engelse, een Engelse hoofdkantoor... dat het misschien ook eigenlijk voor het bedrijf wel beter is. Ik heb wat,
1: wat oude kranten gelezen toen het er nog zeer naar uitzag... dat Unilever voor Nederland zou kiezen. En toen waren een paar commentaren... Vooral gericht op het feit dat Unilever daarmee ook echt duidelijk koos... voor het Rijnlandse model, hè, met meer aandacht voor de lange termijn... en dus afstappen van het anglo Angelo-Saxische model... met meer belang voor de aandeelhouder. Als dat zo is, dan is het toch nog wel een vrij principiële... en fundamentele keuze. Martijn, waar je
0: hoofdkantoor staat... Dat ben ik met je eens. En um, moet je eerlijk zeggen dat. Uh, daarmee zet je me nu opeens aan het denken. Nee, maar echt zonder grap. Um, hetzelfde eigenlijk, <laughs> eigenlijk is dat natuurlijk iets wat iedere aandeelhouder zich zou moeten afvragen: hè? Dat, dat, dat idee van die korte en die lange termijn. Per definitie zou je als aandeelhouder veel meer voor het Rijnlands model moeten gaan, veel meer voor die lange termijn eigenlijk. Want um, en je kan wel zeggen: ik wil op korte termijn ieder kwartaal die cijfers zien verbeteren. Maar als het goed is, ben je als aandeelhouder niet voor die korte termijn met dat bedrijf betrokken, maar veel meer voor de lange termijn. Maar je hebt dat boek gelezen net, ja. van Polman, over Polman. Precies. Dit was zijn gevecht. Ja. En het is ook heel jammer, denk ik, dat hij daar uiteindelijk uh, nou ja, niet in geslaagd is. En, en, ja, dus... Is
1: de strijd nu dan definitief uh, beslist door die keuze voor Engeland? En daarmee dus ook impliciet de keuze voor dat Anglo-Saxische model?
0: Nee, dat denk ik eerlijk gezegd niet. En dat heeft ook te maken met het feit dat Polman wellicht toch een beetje zijn gelijk gaat halen. Doordat de hele wereld nu veel meer dan toen hij ermee bezig was, bezig is met duurzaamheid, met lange termijn. Hij, hij liep toen op de troepen vooruit. Maar hij gaat, denk ik, achteraf stiekem toch nog zijn gelijk halen. Maar dan zonder dat hij daar zelf aan het roer staat. Reinder?
2: Nee, absoluut. Nou, ik, ik zat over dat Rijnlandse en dat anglo model na te denken. Want eh, ik spreek ook wel eens met groepen aandeelhouders, met bedrijven. Maar de, 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 het verschil in mindset, zoals dat zo mooi heet... tussen ons Nederlanders en buitenlandse beleggers is soms echt gigantisch. Want als je met een groep Amerikanen met een Nederlandse financiële instelling gaat praten... dan gaan die vragen als waarom zijn jullie bonussen zo laag? Zijn jullie wel aligned? Werken jullie wel voor mij? Wat is duurzaamheid? Vraagteken Die hebben een totaal andere mindset. En ook die zien zichzelf wel als lange termijn aandeelhouder... Um, of we hebben een heel ander doel, dat is meer het, het hedge fund. Nou ja, dat, dat kan ook. Uh, maar er zijn ook zeker lange termijn aandeelhouders... die echt heel erg geloven in het Amerikaanse bonusmodel... En het, of het Engelse bonusmodel. Uh, dus er zijn dus grote
1: verschillen tussen die twee modellen... maar het kan zo zijn dat het beide op de lange termijn goed uitpakt...
2: Nou ja, ik sluit me er helemaal bij aan dat Polman inderdaad eigenlijk een voorloper was... van het model van meer uh, stakeholder-kapitalisme waarbij iedereen mee moet doen. En het bedrijf ook een medium is om dingen te veranderen. En dat, dat zie je steeds meer gebeuren. Ook in Amerika heb je bedrijven, bijvoorbeeld Salesforce, die echt heel erg voorop lopen... met het feit dat hun bedrijver is om de wereld beter te maken... en niet meer alleen om de aandeelhouder te dienen. Uh, daar is, dat, is, dat is een beweging die nu op gang begint te komen. En ik denk dat dat, uh, zeker ook vanuit wat jongere generatie... Uh, nou ja, zijn gevolg zal krijgen en blijven houden. Dan gaan we naar um,
1: een bedrijf dat ook uh, gevolgen ondervindt... van uh, veranderende omstandigheden. Gaat het over ABN AMRO. Uh, werd in augustus al bekend dat er 800 banen verdwenen in de zakentak. Er wordt nu verder gesneden. Eén op de zeven banen zal tot en met 2024 verdwijnen. Uh, ook een ander hoofdkantoor. Het wordt uh, verkocht en weer teruggehuurd en uiteindelijk zal... Uh, Amin AMRO grotendeels verdwenen van de Zuidas. Um, dat werd gisteren allemaal bekend in een strategie-update... met als gevolg in ieder geval op de beurs... dat de koers gevoelig
0: naar beneden ging. Is dat, uh, Martijn, een teken dat aandeelhouders er weinig vertrouwen in hebben? Nou, het is in ieder geval geen uh, vote of confidence, zou je kunnen zeggen. En uh, nee, ik denk inderdaad dat de aandeelhouders uh, gezien hebben van... hé, hey, wacht eens, die, die rendementsdoelstellingen die er waren... Hè, 10, 13 procent uh, rendement op het eigen vermogen... die worden nu bijgesteld naar 8. En, en dan misschien ook nog wel een voorzichtige 8. Ja, dat nou, is natuurlijk... lange termijn is 10 volgens mij. Maar Swaak, uh, de topman, heeft gezegd... we moeten realistisch
1: ja. blijven. En, en daar is ook wat voor te zeggen.
0: Nee, ik denk dat het heel goed is om realistisch te blijven. Je wil je aandeelhouders ook niet iets uh, voorhouden wat niet uh, gaat lukken. Uh, maar ik denk dat de reactie begrijpelijk is... Uh, dat de koers daar daalde, verbaast me op zich niet. En ook niet als je kijkt naar, uh, en ik weet niet in hoeverre... er heel veel over werd gezegd in, in die update... maar ja, het speelveld voor banken als ABN... begint natuurlijk steeds moeilijker te worden. Er zijn op betaalverkeer diverse fintech-concurrenten... die het allemaal veel beter, veel sneller, veel goedkoper doen. Uh, op het gebied van beleggen heb je diverse concurrenten... ook uit die fintech-hoek die dat, die dat veel beter, veel sneller doen. Hey, ik, ik, ik las dat ze willen focussen op het zijn van een, van een personal bank. He, private banking, een belangrijk onderdeel. Nou ja, ik denk dat dat de komende jaren heel moeilijk gaat worden om te concurreren met wat uit die fintech hoek komt, waarbij de kosten veel lager zijn, waarbij het waarschijnlijk veel makkelijker is om alles compliant te doen, en waarbij met name die nieuwe generatie, die nu langzaam eh, zeg maar, vermogend begint te worden, ja, veel, zich veel beter aangesproken voelt dan hè, door een toch dat, wat ouderwetse banken. Het, het feit dat je een bank
1: bent, dat je een vertrouwde naam bent... een gekende naam bent met een geschiedenis... dat, uh, dat biedt aan wie allemaal
2: onvoldoende voorsprong... om het te winnen van die fintechs. Dat helpt steeds minder. Uh, ik bedoel, de generatie die uh, een appje opent om iets gedaan te krijgen... is natuurlijk uh, heel groot. En, en misschien als je nog wat langer uitstapt ook bij het hele, want het ABN AMRO... maar ook de bankensector in het algemeen... ABN AMRO is nu nog een derde waard van anderhalf, twee jaar terug... ING is gehalveerd en als je alle banken in Europa samenneemt... zijn ze bijna net zoveel waard als JP Morgan. Dat is één Amerika, maar dat komt ook gewoon omdat het model... van een bank, dus kort geld lenen en lang geld uitlenen... staat verschrikkelijk onder druk, want rente is nul... En als je de lange rente neemt, is die ook bijna nul. Dus er wordt gewoon steeds minder verdiend. En kijk, Bij Shell valt het op, de olieprijs is laag. Kun je maar naar de olieprijs kijken. Maar de netto marge die banken kunnen verdienen op het klassieke bankieren... is ook gigantisch gedaald onder aanvoering van nou ja, centrale bankbeleid. Precies, maar dat centrale bankbeleid... en uh, overigens ziet het er natuurlijk
1: op de korte termijn niet naar uit dat dat verandert. Nee. Maar die lage rentestanden, negatieve rentes in een aantal uh, gevallen... dat is misschien ook niet voor eeuwig en altijd...
2: Nou, niet voor eeuwig en altijd, maar als je een middellange termijnvisie zou willen hebben... dan zou het, eh, lijkt het er niet op dat er iemand verwacht dat die rente weer een keer een forse stap maakt. Zeker dat, dat spreadverschil waar die bank van leeft. En als je kijkt naar een plek waar dit al wat eerder gebeurde, dus Japan... zie je dat bankaandelen daar ook gewoon dramatisch doen al heel lang. Maar gewoon omdat er niks meer te verdienen is. Dus je hebt een laag, het is een commodity prijsbedrijf... maar dan is dit gewoon de prijs van geld... En die prijs is, is heel persistent laag en die wordt ook kunstmatig laag gehouden. Dus wat ABN AMRO, maar ook ING en eigenlijk alle Europese banken zouden moeten doen... is veel actiever worden, want nu is het een beetje bezuinigen. En natuurlijk heel vervelend dat er weer veel mensen uit moeten. Maar waarom hebben we in Europa nog zo'n gefragmenteerd bankenlandschap... met zoveel bankjes? Daar nou, is ook druk over. De,
1: ECB heeft daar iets over gezegd vorige week. He. Je ja. moet een pan-Europees kijken over de grens. Ja. Ik zag een analist gisteren opperen dat uh, ABN AMRO binnen Nederland zou kunnen beginnen... met ja. de Volksbank bijvoorbeeld. Uh, is dat een uh, toekomstbeeld uh, dat jullie uh, aanspreekt of niet Martijn?
0: Nou ja, ik, ik denk dat het, uh, laten we zeggen... Uh, samengaan met één of enkele uh, soortgenoten... kan natuurlijk een uitkomst zijn. Een beetje vergelijkbaar met he, waar we mee begonnen met uh, S&P. Nou. Kijk, op het moment dat je kan besparen op mensen, op gebouwen... op de catering, he, dan, dan helpt dat natuurlijk wel. Maar ik denk ook dat op lange termijn... vooral het model veranderd moet worden. He, het model uh, wat Reiner terecht aangaf... Uh, staat natuurlijk enorm onder druk. En uh, niet alleen, he, die rentespread is natuurlijk enorm een nadeel. He, maar waar ze vroeger nog enorm konden verdienen... Op uh, nou ja, het aanbieden van dure beleggingsfondsen en of het verkopen van beleggingsfondsen van andere partijen. Ja, ook dat model ligt natuurlijk genadeloos onder druk, omdat er heel veel goedkopere alternatieven zijn gekomen. Als er maar dividend uitgekeerd kan worden, hè? Dat, ja, dat uh, dividend
1: het een en
2: ander
0: over te doen. Dat dividend bij
2: veel Nederlandse beleggers, maar ook bij veel Nederlandse instellingen, is een soort van heilig verklaard. Maar kijk... Uh, het zou mooi zijn als je überhaupt een onderneming kan vinden... die dat geld zelf kan investeren en er veel meer van maakt. De ondernemingen die geen dividend betalen of heel weinig... hebben ook veel betere performance laten zien de afgelopen jaren. Um, en een dividend is eigenlijk een teken van een soort van kwotum-kwot overgave. Want we weten er als bedrijf niks meer mee te doen. Dus je geven het aan je terug. Ja, hartstikke mooi dat dat, is dat Ja, je dat ziet het enkele. vaak. Ja, ik heb het liefst bedrijven zonder dividend. Of bedrijven die veel kunnen herinvesteren.
0: Ja, maar je, je ziet natuurlijk vaak op het moment dat de industrie of, of een bedrijfstak wat, wat volwassener wordt. Hè, dan, is dan komt dat uiteraard die Dan zie je wat minder. Ja. En, en dan moet je wel gaan uitkeren. Ja. Maar zodra er inderdaad nog groeimogelijkheden zijn, kun je veel beter doorinvesteren. En ik denk dat zeker in die bankensector eigenlijk te lang doorgegaan is met dividendbetalingen en te weinig geld gestoken is in nieuwe ontwikkelingen. En daarom hebben die fintech-partijen dat eigenlijk overgenomen. En ja, die hebben dat wel gedaan. Die hebben veel geld kunnen ophalen bij investeerders door zichzelf als groeiaandeel te positioneren. Ja, en daar zie je dan nu uh, de, de, ja, zeg maar de, de uitkomst van. Nou, hier is de rector ook helemaal uit. We hebben geen
1: tijd meer, dus ik ga jullie bedanken... voor jullie aanwezigheid als leden van het beleggerspanel. Reinder Wietzma, Portfolio Manager bij EBS Capital Management. Martijn Rozemuller, Head of Europe bij Van Eck... en ook Believer in de Bitcoin geworden, jawel. <laughs> Dit was het voor vandaag. We gaan het morgen hebben over het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel. Dat lijkt als belangenbehartiger van de supermarkten... steeds vaker het mikpunt van kritiek van onder andere boeren. En ook als het gaat om de drukte in de winkelstraten kijkt iedereen naar het CBL. Hoe directeur Mark Jansen omgaat met die toenemende druk... vertelt hij morgen in WNR Zaken doen. Zometeen eerst Nieuwszoom onze dagelijkse podcast van het FD en WNR... gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier, tot morgen.
0: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie.